0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast, donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Si eres un ávido coleccionista, sabes lo importante que es proteger tus artículos de colección de los daños físicos, la humedad, la luz solar directa y otros factores que pueden afectar su valor. En este episodio te brindaremos consejos prácticos y útiles para ayudarte a proteger y mantener tus colecciones en el mejor estado posible. Desde el almacenamiento adecuado hasta la limpieza y la organización, descubrirás algunos consejos para asegurar que tus valiosos artículos de colección estén protegidos y listos para ser disfrutados por muchos años más, así que prepárense para intercambiar tips de cómo cuidar aquello que nos hace felices en cuestión de coleccionables hoy me acompaña Mau de nuevo hola Miguí, ¿cómo estás? Hola, muy
0: bien hola Miguí, hola a todos y a todas y pues sí, hoy nos dimos a la tarea de ser muy buenos coleccionistas y justamente pues entrar a esta parte no tan padre a veces sí, a veces no de, de darle mantenimiento a nuestras colecciones
1: Para comenzar, si eres un coleccionista apasionado Sabes que tus artículos de colección Son más que simples objetos Son tesoros que deben ser protegidos Y cuidados para su preservación a toda costa A ver amigui, recuérdales por favor A las personas que nos están escuchando Qué coleccionas y cómo cuidas De sus ítems de una manera muy general Por favor, ahora sí que vamos a ir De lo general a lo particular
0: Colecciono varias cosas, pero eh, Más importantes es eh, Figuras Barbie También mucho Lego Tengo algunas de My Little Pony Entre otras cosas De repente ahí tengo objetos no tan de nicho de juguetes Que también forman parte de algunas colecciones Pero sí, creo que aquí vamos a entrar en un tema escabroso Porque en realidad de repente hay ciertas piezas Que te requieren muchísimo más mantenimiento Que otras que tal vez son más convencionales
1: ¿Y tú de qué manera cuidas tus Barbies, por ejemplo?
0: Mira, pues la verdad es que yo voy a ser bien sincero. <risas> Literal, nada más agarro mi pañito y pues a quitarles el polvito. La verdad es que soy medio básico para este tipo de cosas, pero precisamente por eso tenemos este episodio para aprender muchas cosas. Yo sé que en tu caso, si manejas un expertise muchísimo más elevado, entonces mejor tú platícanos qué coleccionas y de las cosas que coleccionas, cuáles son los distintos procesos de cómo cuidas cada una de estas cosas.
1: Pues de una manera muy general, yo colecciono de todo un poco, tengo mucho Disney tengo mucho Marvel, tengo muchos peluches y cada domingo si usted es de los que sale al cine a pasear, a desempolvarse del trabajo, del estrés de la vida, yo todos los domingos me quedo en mi casa a limpiar mi colección limpio todos los muebles, saco todo lo que ya no sirve y en ese inter voy acomodando cajas, voy aspirando peluches, o sea se los digo de una manera muy general, porque ahorita más adelante vamos a hablar ya de casos muy específicos y ahora sí que consejo de señora, primero barran porque la escoba levanta el polvo, no pueden limpiar primero y después barrer porque obviamente el polvo les va a volver a caer a lo que ya habían limpiado, entonces primero barren después con un trapito o una fibra no muy pesada limpio todo, tengo algunos líquidos que en un momentito se los voy a compartir y usualmente aspiro los peluches, ya cuando de plano no puedo, tengo que salir ese día o algo, lo que hago es siempre aspirar Eso yo creo que es básico Porque alguna vez lo dijiste El polvo es uno de los peores enemigos De los coleccionistas
0: Oye, y este proceso sí lo haces cada domingo Digo, con su excepción Que ahorita de repente dijiste Que cuando te lleg llegas a tener algún compromiso O algo así, lo aplazas Pero si no, si sí es riguroso cada domingo
1: Sí, sí, sí Es que ya llegó un momento en que No es que tenga muchísimo Pero es que ya no quepo <risa> Entonces tengo que ir acomodando todo O luego como ya no quepo Pues ya está todo como un poquito apretado, y hay lugares que uno tiene que limpiar aunque no se vean, ahora sí que por donde pasó la suegra, no hagan eso, porque luego ese polvo que no limpian de atrás se va volviendo como una bola de nieve y llega un punto en que lo de atrás, no es que contamine lo de adelante, lo que se ve pero sí se va esparciendo poco a poco a lo largo de la semana, entonces consejo número uno si pueden, siempre aspiren o barran y ya después limpien un consejo de señora que yo les doy
0: un consejo de señora que apreciamos todos de corazón <risa>
1: Es importante que almacenen sus colecciones en un lugar fresco y seco para evitar la humedad y el moho. Además, es fundamental protegerlas de la luz solar directa, ya que puede decolorar y deteriorar los materiales de las colecciones. Para evitar el contacto directo con las manos, es recomendable manipular los artículos lo menos posible y usar guantes de algodón blanco. ¿Tú tienes algún coleccionable ya deteriorado por no tener ciertos cuidados?
0: Fíjate que me llegó a pasar que de repente teníamos todo muy bien embalado según nosotros pues en nuestro cuartito de, de coleccionables y sucedió que de repente fuimos apilando ciertas cajas que se veían súper resistentes, que se veían este la verdad cero endebles ni mucho menos, pero con el paso del tiempo como apilamos cosas encima de otras cajas, pues llegaron a vencerse en alguna esquinita o algo por el estilo y eso terminó dañando algunas de las cajas, no así cañón, pero sí de, de, de como las teníamos al 100%, sí se llegaran a maltratar un poco, sobre todo en que se medio abollaron algunas o algo por el estilo, sí, sí, sí me ha pasado o te estaba platicando a ti el otro día que nosotros tenemos unas figuras de My Little Pony arriba de nuestras cabeceras entonces están expuestas a todo, para empezar a lo que tú bien mencionabas, el terror de todo mundo, el polvo, el polvo que al final se va pegando, te va deteriorando, quieras o no y aunque tengas una rutina muy estricta siempre, siempre, siempre pues te va a ir deteriorando las figuras, si no las en algún nicho Con alguna protección especial Y luego para acabarla de molar La misma crin del pony Que de repente rodeaba la patita Como era verde limón Y el pony era blanco De repente ya manchó la misma figura Entonces cositas así que Luego ya ni siquiera están dentro de tu jurisdicción Como cuidador profesional de piezas Y termina pasando Creo que a todo mundo nos ha pasado algo por el estilo ¿Cuál es ahorita sí la que, experiencia que te viene Como más fresca a la mente? Que hayas tenido alguna altercado en cuestión del cuidado de tus coleccionables?
1: Yo he tenido muchos, pero solo así se aprende. Tengo unas guerreras mágicas, unas Barbies y nunca las abrí. De hecho están colgaditas, muy bien colocadas y de repente, no sé si recuerden esa caricatura marina, tenía unas botas largas, blancas y de repente un día volteé y ya no le vi las botas. Y yo dije ah, ¿qué pasó? Entonces me asume tiene sí la base transparente de la caja y estaban totalmente deshechas las botas pareciera que se las carcomió el sol pero está súper extraño porque realmente nunca les dio como la luz directa trato de que eso no pase de hecho consejo número dos de señora en mi ventana de mi cuarto donde es donde tengo todo puse como unos pósters para que no les diera el sol directamente a la colección de este lado de la pared donde está la ventana. Uh -huh. Si pueden, obviamente sean un poco más cuidadosos en ese aspecto y compren una persiana. Yo la verdad puse pósters de películas en la ventana para que no entrara la luz del sol. Pero esa vez yo la tuve que abrir para ver qué pasaba. Y hazle cuenta que fue como que algo se las hubiera comido, pero no como un animalito. Como que se fue deteriorando la tela poco a poco porque que aparte era como una tela de plástico. Uh
0: -huh. Como de estas que se cuartean, ¿no? De repente.
1: Ándale, pero hay unas que tienen como un forro, que supongo eso las hace más resistentes. No, aquí era el plástico tal cual. Las botas tenían un resorte y eso fue lo único que quedó como con forma. Estuve investigando y a lo mejor uno creería que como están bien hechas, pues el material es de la mejor calidad y la realidad es que no. También pasa mucho en los Hot Toys. Que la ropa de esas figuras se deteriora porque es vini piel. Claro. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Y dónde voy a conseguir otras? Y pues ni modo. Las otras dos muñecas, Anaís y Lucy, uh -huh. también tienen botas y están en perfecto estado. Realmente no entiendo qué pasó. Estuve investigando y me dijeron que podría haber sido en efecto el sol, aunque yo insisto, nunca les dio, o la humedad del ambiente. Eso también me pone a pensar muchas cosas de uno cree que su colección está a salvo cerrada y la realidad es que no.
0: ¡Wow! Sí está súper interesante y también de miedo, ¿no? Porque lo, justo es lo que dices, o sea, muchas veces dices, híjole, la tengo ahí protegida de las inclemencias de la naturaleza del sol, del polvo y todo y resulta que muchas veces es y es súper entendible que también el mismo material da de sí y de repente, pues mira cuando abres la caja, pues ya no existe
1: Y aparte creo que es normal que en el caso de que no abran sus colecciones las cajas se maltraten, obviamente uno trata de que no pase, pero seamos realistas, coleccionistas seamos honestos, con el paso de los años hay algunas cajas que se pelan sobre todo en las esquinas y es inevitable eso, a veces eso puede devaluar un poco el valor del juguete, sobre todo si es algo muy vintage o que toda la gente busca, pero uno cree que está a salvo y no, yo creo que por eso es importante también checar estos pequeños consejos porque a ver, ahorita al menos en la ciudad de México está haciendo un calor horrible entonces eso de mantener en un lugar fresco y seco para evitar todo esos agentes contaminantes que puede llegar a ser la humedad, está un poco difícil correcto, y de hecho es importante prestar atención a los agentes químicos y otros contaminantes, los productos químicos de limpieza pueden dañar las superficies de las colecciones y alterar su valor, por lo que es fundamental usar productos de limpieza diseñados específicamente para los artículos de colección o en su defecto consultar a un experto, no es lo mismo limpiar cartón que acrílico o tratar de limpiar un plástico ya dañado a uno nuevo por ejemplo cada ítem, figura u objeto tiene su truco para ser limpiado de lo que estuve investigando y de lo que algunos coleccionistas me dijeron que más usaban son el jabón en polvo y en barra, limpiadores multisuperficies suaves, champú para bebés y suavizantes de ropa, no en todos los casos, bicarbonato de sodio, líquido de frenos que disuelve ciertas manchas de pintura pero después se tiene que lavar forzosamente con jabón y esto me lleva a que ok, estamos dando esta lista pero cada punto tiene sus pros y sus contras muchas personas creerían que por ejemplo, lavar peluches con suavizante de ropa es una gran idea y no la realidad es que hay veces que los suavizantes hay personas que son alérgicas a, no voy a decir marcas, pero son personas que se vuelven alérgicas o luego algunos detergentes hacen que se guarde la humedad en el caso de los peluches y no se secan bien, en el caso de limpiadores multisuperficies, yo uso uno para limpiar sobre todo los blisters transparentes uh -huh. espero que nos patrocinen algún un día uso el Pledge Multisuperficies, pero el secreto es poner un poquito en un paño que no raye. No es lo mismo limpiar el acrílico a una caja de cartón. Si a usted se le ocurre la brillante idea, que ya también ya me pasó de a lo mejor agarrar un trapo mojado y pasarlo en el cartón, se pela. Y hay veces que uno no tiene la fibra óptima para limpiar acrílico y la superficie de ese acrílico se raya. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Tú qué productos y qué instrumentos usas para limpiar tus colecciones?
0: Te digo que yo soy muy básico, la verdad. Uh -huh. Yo literal agarro mi trapito y lo que tú decías, como algún limpiador multisuperficies, o sea, sí, eso es lo que he llegado a usar, pero dependiendo de qué producto sean. Hay muchas veces en las que literal ni siquiera le aplico, sobre todo cuando es en cuestión de polvo, algunas piezas, ni siquiera le aplico el limpiador, porque muchas veces también es medio, no corrosivo, pero ¿sabes que Me da mucho miedo que de repente cuando es un empaque impreso, de repente por ahí lo empiece como a maltratar o hasta te lo despinte o algo por el estilo, porque luego ni siquiera están tan en una calidad como tan óptima, ¿no? Entonces sí pueden suceder este tipo de accidentes. Y justo esto me quedé pensando ahorita de las recomendaciones que diste, que algunas aplican para algunos productos y otras no. Hace ratito estaba viendo un video en el que un chico que se llama David Alegre, que justamente colecciona también Barbies, le estaba dando mantenimiento a una muñeca Bárbara, creo que se llama Bárbara, uh -huh. Que era la que hacía Lily Ledi en los 60s, ¿no? 70s, algo por el estilo. Era de una tía y se la había regalado. Entonces le estaba dando como un refresh y de repente con el suavizante le desenredó todo el, el, pues el pelito y le quedó increíble. Pero justamente yo no me lo hubiera imaginado porque yo pensaría que precisamente el suavizante, al tener tantos químicos y de repente tener ahí como esta fórmula que está pensada justo para suavizar, pues como que en algunos productos jamás se me hubiera imaginado usarlo. Y en entonces creo que pasa lo que tú dices, que aplica en veces sí, en veces no.
1: Yo creo que también es mucho de prueba y error en la cuestión de las Barbies, que hay veces que los cabellos antes, en los 90 eran muy sintéticos, uh -huh. como las pelucas, que son así como fibras muy de nylon, muy de elásticos, pues a lo mejor ahí tendrá que hacer la prueba con algún shampoo, o en este caso que tú nos dices, el suavizante, o a mí me, también me pasó, es que tengo unas historias de terror <ríe> muy presentes, uh -huh. tengo unas Sailor Moon, eso sí las abrí y dije, ah, les voy a lavar su uniforme. Yo aquí bien <risa> feliz en el lavadero, les quité la ropa, pues se ha de lavar como una prenda normal. Corte B, empiezo a lavar y se les empieza a despintar la falda. Sí. ¡Qué terror! Ya ves que tienen como arriba, pues sí, el payasito blanco, uh -huh. y entonces toda la pintura se escurrió. Ahí me tuve que haber dado cuenta de que las tendría que ver colgado con el color de la falda hacia abajo. Entonces yo creo que es mucho de prueba y error. En el caso de este truco que se lo vi al Mad Hunter de líquido de frenos, uh -huh. para empezar, es como un poquito fuerte el olor. Traten de usar cubrebocas, traten de usar guantes especiales porque a lo mejor hay ciertos químicos que les Pueden hacer daño, tienen que lavar En este caso de estas soluciones Como un poquito menos comunes Del líquido de frenos, tienen que lavar Después con jabón todo, precisamente para que No se carcoma con lo corrosivo Que tiene este líquido claro. También había escuchado eso de que los peluches los metieras como a bicarbonato de sodio. Eso también ya lo hice. Yo dije, ah, van a salir así súper limpios. No, realmente el bicarbonato de sodio es para quitarles como todos los microbios y cosas así. Yo personalmente lo que hago es todos los domingos cuando me toca limpiar, tengo de estas toallitas húmedas antibacteriales uh -huh. y les doy así como una pasada. No tanto porque tampoco el chiste es que queden húmedos y después los aspiro. Y con eso más o menos me ha funcionado bastante bien. Bien, sobre todo en los que son nuevos, ya en los que son viejitos, ya tienen otro tipo de tratamiento, porque como en todo no todo el peluche es de la misma calidad, claro. hay peluche muy bueno hay peluche muy malo, hay plástico muy bueno hay plástico que antes, cuando éramos niños, no era tan resistente y no ha aguantado el paso de los años
0: Oye amigui, pues mira, ya aprovechando tu expertise y que ya estás dándonos aquí cátedra de cuidados, quiero aprovechar para preguntarte dos dudas que yo tengo, yo sé que tú coleccionas muchos peluches, alguna vez has llegado uh -huh. a guardar alguno de estos peluches en estas bolsas de alto vacío? Y te pregunto esto precisamente porque yo no lo he hecho, pero he visto muchos videos en los que de repente para aminorar el espacio y cuando de repente los quieres guardar sin maltratarlos o así, los llegan a guardar en este tipo de bolsas. Pero mi duda es cuando los llegas a sacar después de mucho tiempo o demás, ¿regresarán a su forma original? ¿O si sí de repente tendrán ahí como alguna malformación o algo así? Tú tienes como experiencia en esto?
1: Sí las he visto nunca he aplicado el vacío los tengo dentro de las bolsas ahí va otro consejo, esas bolsas transparentes que luego vienen cuando compras cojines, almohadas o colchas, ¿Sí? que tienen un cierre ahí echo los peluches que ya están limpios, sobre todo lo aplico para los que son más viejitos, para los que he mandado uh -huh. a la tintorería ya que están limpios, ahí los echo pero es que mi corazón no soporta verlos como aplastados, okay, okay, okay. entonces por eso nunca les he aplicado como el vacío vacío, pero he visto cómo salen, usualmente depende mucho también del tiempo en que los dejas si los dejas así cinco años no tienen la gran deformación pero así de repente si los acomodaste mal si se pueden ver un poco chuequitos o cosas así, pero hay trucos donde hay veces que con aire caliente o frío, según la calidad del peluche, pueden regresar a su estado normal, perfecto uh -huh. ahora lo que hacen muchas personas es que al darle mantenimiento a sus colecciones, los ponen al vacío los peluches y no sé, cada tres o seis meses los sacan. Les dan como un pequeño apapacho o a lo mejor un pequeño mantenimiento de a ver cómo va la deformación de las fibras y los vuelven a
0: guardar. Justo pensando en esto de que no tomen una forma que al final los va a terminar deformando.
1: Sí, pero este consejo de las bolsas de las colchas y de las almohadas se ven los peluches, están bien acomodados y hay algunas que tienen como hasta unas asas para cargarlas, pero pueden ponerle un clavito y las cuelgan en la pared Y se ven los peluches y están protegidos
0: Ok, chequen este Otra duda que ahorita escuchándote Como que vino a mi mente es Seguramente te has topado con esto Y muchos de los coleccionistas les ha pasado Que de repente llegas a adquirir X o Y producto en una tienda Como tipo Palacio, Liverpool Sears y demás uh -huh. Que de repente compras El producto y la caja Viene con la etiqueta Del precio justo de esta empresa ¿no? Entonces muchas veces las etiquetas salen como mantequilla. Pero hay muchas otras veces en las que, bueno, parece que les pusieron con la loca porque de plano cuesta mucho trabajo quitarlas. Luego siento yo como que entras en, como en conflicto de, ¿qué hago? Si ¿Sí la retiro con el riesgo de que se lleve parte del, del empaque de la caja o demás, o que le deje ahí el pegamento, o mejor se la dejo. Ahí no sé, o sea, por ejemplo, ¿tú qué haces y en el caso de retirarla, usas algo en específico para retirarla o prefieres mejor dejársela?
1: Depende mucho del estado de la caja. No sé si les ha pasado, y esto también lo he escuchado mucho de la caja de los coleccionistas, que en Walmart, aparte de que les ponen las etiquetas, les ponen como unas franjas de plástico. No sé si las has visto. Ah, sí, sí, sí. Horribles. Esas te maldrenan muchísimo el producto. Yo creo que mucha gente no compra esos coleccionables precisamente porque tienen esas cosas. Claro. El caso de las etiquetas Depende igual que tan pegada esté. Yo uso aire caliente para que se despegue. O si no, con tantita agua, pero es que es mínima, vas mojando de a poquito la etiqueta y va saliendo, okay. yo eso es lo que hago, y si no hay otro líquido que se llama glico, que es un solvente que se supone que adelgaza el papel de la etiqueta y deteriora el pegamento, pero también tienen que tener muchísimo cuidado es usar guantes porque huele fuerte y es lo mínimo precisamente para que el glico no traspase el, el cartón o la figura o algo. Y de hecho tengan mucho cuidado porque el glico si lo dejan en un ambiente caluroso o están junto a una escufa o algo, se prende. Sí hay que tener como mucho cuidado. Yo personalmente uso lo de la agüita o si no, la verdad con mucha paciencia con la uña, le voy haciendo muy despacito el estar quitando la etiqueta. Y trato de no quitárselas como de un jalón porque las condiciones del ambiente también influyen mucho. Cuando veo que está muy pegada de plano, me te ha dado hasta una semana rascándole De poquito en poquito la
0: etiqueta Perfecto, pues muchísimas gracias Por orientarnos y llevarnos por el Buen camino del mantenimiento de nuestras colecciones
1: para extender un poco más el punto anterior a continuación les tenemos una lista de productos que son seguros y efectivos para limpiar y mantener una colección de figuras, en el primer lugar tenemos los paños de microfibra que son suaves e ideales para eliminar el polvo y las huellas dactilares de las figuras sin rayarlas traten de que sean microfibras que no estén tan pesadas porque luego uno cree que está limpiando con el trapo mejor hecho del mundo y resulta que pues ya les rayó o luego está su de otras figuras que ya limpiaron y se llevan la suciedad de una figura a otra. En el número 2 tenemos un cepillo suave, que son muy útiles para limpiar las superficies de las figuras sin causar daños. Hay quien usa cepillos de dientes viejos, pero aquí también tienen que tener cuidado porque ya ves que cuando deja uno de usar los cepillos, pues ya están como muy duros, como muy tiesos. Sí, sí, sí. Yo creo que esos cepillos duros le sirven para cuando tienen una super mancha y a lo mejor la figura, pues sí está como muy maltratada y el rayón a lo mejor no se va a notar tanto. Hay gente también que usa pinceles Yo para los Legos que tengo abiertos uh -huh. Uso pinceles Tal cual de pintura para meterme ahí a los rincones del Lego que uno no alcanza. Claro, claro. En el punto número 3 tenemos el aire comprimido. Una lata de este aire puede ayudar a eliminar el polvo y la suciedad de las series difíciles de alcanzar, como las articulaciones y los rincones. Este aire usualmente lo venden como en esas grandes tiendas donde venden todo lo de computación. Uh -huh. Son unas latas que están donde están todos los limpiadores, vale la redundancia de los teclados y de las pantallas. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que sale mucho
0: producto Por ejemplo, en el caso del Lego también creo que funcionaría muy bien esta parte, ¿no? Del aire comprimido
1: Exactamente, porque hay unos rincones tan pequeños sí. que ni el pincel alcanza a llegar Exacto en el número 4 tenemos el limpiador de pantallas que usualmente son líquidos muy suaves y sin alcohol, esto es muy importante, no debe de tener alcohol y son ideales para limpiar las superficies delicadas, es como el pledge que les decía antes, usualmente ese es el que uso para limpiar los blisters, pero es mínimo lo que le echo, o sea casi casi es rozar para que le quite el polvo y ya.
0: Porque muchas veces este tipo de, también hay, tienen que tener cuidado y probarlo antes sí. en alguna otra superficie porque hay ciertos ciertos limpiadores de pantallas, no sé si les ha pasado que de repente te dejan como una pequeña capita, como una película, no sé, como medio pack Entonces, a veces uno tiene que tallarle un poquito fuerte para que precisamente brille la pantalla. Pero no va a ser lo mismo que lo hagas sobre tu pantalla a que lo hagas, por decirlo, sobre alguna figura o sobre algún empaque que se pudiera llegar a dañar con la fricción que le vas a aplicar después, ¿no?
1: Siempre hay que tratar de hacer alguna prueba, a lo mejor con una caja no tan valiosa, para ver cómo queda, porque sí, en efecto imagínate que tienes así tu caja súper coleccionable y deja este limpiador una película, no está padre. Claro. En el número 5 tenemos el agua destilada que es una alternativa segura para limpiar las figuras sin dañarlas, especialmente en combinación con un paño de microfibra esta agua la encuentran usualmente en farmacias. Uh -huh. En el número 6 tenemos a los jabones neutros, suaves, que son una muy buena opción para limpiar figuras de plástico y vinilo. Hay algunos plásticos sobre todo los muñecos de los 80 y los noventas. No sé si te ha pasado que pasa el tiempo y se sienten como pegajosos.
0: Sí, sí sí me llegó a pasar.
1: Yo creo que el jabón neutro es como una muy buena opción para quitarles esta sensación de estar pegajosos.
0: Y Pe de cochambre.
1: Y en el número 7 tenemos el alcohol isopropílico, que es una opción segura también para limpiar figuras de resina y otras superficies resistentes. Evitan a toda costa el alcohol de muy fuerte grado o el acetona. Yo sé que hay veces que las mamás dicen, con acetona
0: acetona sale. No. No le crea, no le crea a su mamá, porque al rato que su figura ya no tenga rostro la va a estar maldiciendo.
1: Hay coleccionistas de Barbie, sobre todo de muñecas, de todo tipo, que ya ves que luego ellos como que las pintan, ¿no? Les hacen sus maquillajes nuevos o les moldean como sí, sí. estas caras nuevas y lo que hacen para despintar las caritas que ya vienen de fábrica es justamente usar acetona. Entonces imagínate que tú limpias tu Funko o alguna otra figura o alguna caja con acetona ya. Ahí ya se hecho a perder claro. su figura y su caja, ¿eh?
0: Sí, por eso creo que es, es bueno lo que les mencionaste hace ratito de sea cual sea el producto que van a utilizar para limpiar sus colecciones, sus figuras y demás pruébenlo antes en una superficie que sea parecida o en algún detallito tal vez de la figura que sea, no sé, en la base o algún lugar que no sea como tan tan visible por si llegara a pasar algo, pues que tengan como ese tiempo de maniobra, de suspenderlo y de justamente que no se vuelva una catástrofe
1: Aparte de estos productos, es útil mantener sus colecciones organizadas. Mantener un registro detallado de lo que tienes, dónde lo tienes y cuándo lo adquiriste puede ayudar a evitar pérdidas y confusiones. Ya si usted es medio obsesivo o compulsivo, puede ser útil etiquetar los artículos y guardarlos en orden alfabético o cronológico. Yo admiro mucho a los coleccionistas que hacen esto.
0: Ya, ya está muy pro, pero sí, sí hay mucha gente que lo hace.
1: Porque imagínate tener tus cómics así en orden alfabético o por franquicias. Mil respetos para todos esos coleccionistas Que tienen esa paciencia
0: Sí, la verdad es que sí, porque pues es todo un estilo De vida que a la larga, o sea, aunque Se llegue a sentir complicado, creo que sí Es más fácil, ¿no? Porque precisamente te ayuda A tener un registro muchísimo Más detallado, si de repente Vas a buscar algo, lo encuentras Más rápido, la verdad es que Sí, sí tiene una gran ventaja Si yo me aviento ahorita un clavado A la habitación en donde tenemos nuestras colecciones Y eso, la neta tengo que sacar todo Porque luego ni me acuerdo en qué caja está tan cosa, o si en el closet guarde algo, o si en la estantería está esto o sea, la verdad es que sí, sí es todo un rollo
1: aparte, si no ha escuchado nuestro episodio de testamento de un coleccionista esta justamente es una de las recomendaciones, porque si usted ya deja su herencia en coleccionables, ya sabe que va a dejar y a quién se lo va a dejar, claro. y mejor que se lo dé todo ordenado para ver que se vende, que se queda, o que se va a algún museo, así es, ya que estén limpias sus colecciones, eviten la humedad siempre, ya que puede dañar la mayoría de las colecciones y provocar la aparición de mo Esto aplica creo yo para todo tipo de colecciones no solo de figuras y de juguetes no las abandonen sin un mantenimiento yo pienso que debe de ser mensual en sótanos o áticos creo que en todas las casas hay como un cuarto neutral ¿no? donde todo el mundo va echando tiliches de todo tipo entonces, yo creo que sí es importante que no solo aplique también estos cuidados a sus figuras o a lo que coleccione. Imagínate que en el cuarto neutral echa la obra de arte de no sé quién y de repente descubren que es muy valiosa, pero como la arrumbó, ya se echó a perder. También pasa mucho con electrónicos, uh -huh. que uno dice, "Ah, luego uso la bocina para la fiesta", y ahí la bocina se echa a perder porque le dio toda la humedad o le dio la luz directa del sol. Creo
0: que, por ejemplo, en este caso podría ser una buena alternativa este tipo de bolitas que absorben la humedad se me fue el nombre de...
1: Sílicas
0: Ajá, exactamente. La verdad porque es, es bastante fácil, o sea, la puedes ir repartiendo, no sé, si, si guardas tú en un closet o guardas en una habitación que está cerrada, pues no te cuesta nada depositarlo en ciertos espacios que sepas que puede concentrarse la humedad y cambiarlas cada determinado tiempo, no sé, cada mes, cada dos meses, sea lo que sea, creo que va a ser un bien el estar ahí presente precisamente porque se va a encargar de que esta humedad No permee en todas estas colecciones si la ropa luego la dejas guardada y se huele a que lleva ahí años, <risa> ahora imagínate este tipo de colecciones que llevan ahí mucho tiempo o que las estás resguardando y que no quieres que les pase nada, con mayor razón
1: creo que es un tema del que no se habla mucho, este tema del mo y eso, en Estados Unidos allá tienen muchos problemas con esto porque las casas tienen algunos materiales que permiten que esto sea más visible, hay tiktoks no sé si los han visto, donde explican así de, ay me enfermo y no sé por qué, y resulta que no se sé, retiran la cama o hacen un mueble para adelante y está todo lleno de moho sí. a lo mejor aquí no somos tan conscientes de eso, pero sí deberíamos de cuidar también ese aspecto de la vida porque no solo son tus colecciones y lo que guardas, sino también puede llegar a afectar hasta tu estado de salud y uno ni en cuenta
0: exactamente,
1: los coleccionistas también debemos de considerar invertir en cajas y fundas de almacenamiento diseñadas específicamente para sus artículos, como sobres de plástico sellados o fundas para cómics Protejan sus colecciones de la luz solar directa, ya que esto puede decolorar y deteriorar los materiales de las colecciones. Por lo tanto, es mejor mantenerlos en un lugar oscuro o cubrirlos con fundas opacas. Híjole, aquí yo tengo como un dilema, porque una vez platicando con un chico que vende Funkos, me dijo, es que no importa que tú los guardes en la oscuridad, en el cajón, el material con el que están hechos, sobre todo las cajas, a lo mejor la figura no tarda más, pero las cajas, me dice, aunque tú las guardes, se van a volver amarillas
0: ok o sea si ya no hay nada que se pueda hacer para evitar eso
1: según él no digo la verdad es ahorita yo tengo varios Funko aquí y no se nota tanto, deja que pase a lo mejor otros 10 años y a lo mejor se va a empezar a notar uh -huh. Y volvemos a lo mismo, no importa que la marca sea muy famosa o la franquicia sea así súper pro, hay materiales que simplemente por ahorrar costos no son tan buenos. Claro. También eso hay que considerarlo.
0: Y la verdad es que es lo que decías, también muchas veces es hasta el material, porque aunque sean buenos materiales, por ejemplo saltándonos un poquito al tema de la joyería. Andale. Plata si tú no le das un mantenimiento correcto y demás, pues ya es que se oxida, se hace como super fea, se llena de manchas y demás ahora imagínate estos otros materiales con los que están compuestos los empaques o las mismas figuras que a veces tienen uno, dos o tres o hasta cuatro texturas distintas no que es el plástico pero que si sí, la tela pero que si sí, de repente tiene algún tipo como de barniz o demás, cada uno de estos materiales tiene distinta resistencia y necesita de cuidados distintos entonces aunque sean de muy buena calidad sí o sí en algún momento Tienes que considerar qué tipo de materiales son Y que tienen que tener cuidados distintos
1: Sí, nos estamos centrando mucho En los muñecos, en los juguetes, en los peluches Pero imagínate que tienes un autógrafo De alguien que te gusta mucho Un famoso, un actor, un director Enmarcas así tu cuadro bien bonito Y de repente le dio el sol O se mojó y el marco Se echó a perder Yo creo que sí aplica para todo lo que les guste claro. Hay micas hasta para tazos Entonces yo creo que sí es importante echarse un clavado En cómo cuidar según lo que les guste Por último Eviten el contacto directo con las manos Ya sé que esto es casi imposible Pero el aceite y la suciedad de las manos Pueden dañar las superficies Es importante manipular los artículos Lo menos posible Y usar guantes de algodón blanco Para evitar la transmisión de suciedad y aceites Sé que esto suena como muy específico Y como que estamos obsesionados Con nuestras colecciones Sobre todo en los cómics Que hay algunos papeles De mejor y menor calidad como como el episodio de los Simpsons donde Martin, Milhouse y Bart compran el cómic del hombre radioactivo que cambian las páginas del cómic con pinzas calientes, así. Hay piezas que sí necesitan ese tipo de
0: cuidado. Y el tema que dices tú de hasta el mismo tacto sí es todo un tema. O sea, por ejemplo, acá nos llega a pasar que de repente si llegamos a adquirir alguna pieza de estas que vienen así súper cuidadas y que les vas quitando el blister y demás. Bueno, yo a mi marido lo tengo súper amenazado porque siempre le andan sudando las manos. Entonces, no yo le quito el empaque yo no sé qué y se lo voy enseñando y todo, porque luego nada más que lo toca y ahí la huella digital, ahí ya plasmada, y eso que tenemos el cuidado, ahora imagínate de alguien que tal vez, no sé, o sea si de repente llegarás tú a mostrar tu colección o de repente hay alguien que te ayuda con la limpieza en tu casa o algún miembro de tu familia o lo que sea y los manipulan de la manera no correcta a la larga, pues al final sí va a terminar afectando el material de la figura
1: o el funcionamiento, pasa mucho en coleccionismo de tecnología que tú le dices ay pues ahí échale el acetona que ya les dijimos que no lo usen o el amonia. el amonia, híjole es de lo que más se usa a veces para limpiar sobre todo los cables que son blancos en verdad de la marca de la manzanita hay amonia. obviamente también tiene grados de limpieza uh -huh. y sí limpia súper bien pero a la larga te va a estar comiendo el plástico yo les recomiendo que tengan un cable, una figura de prueba y error, para ahí ver qué materiales pueden usar o cuáles otros no. De hecho, hace mucho tiempo también cuando había discos CDs y la gente compraba DVDs, había hasta limpiadores especiales para los cabezales de los discos. Sí, recuerdo. Depende mucho de lo que ustedes quieran sí guardar en un buen estado. ¿Tú tienes algún truquillo que hayas aplicado, algún coleccionable?
0: La verdad es que, o sea, algo así en específico, no. Lo que sí es que En nuestro caso Como tenemos Un arca de Noé Aquí en la casa Y hay distintos tipos De seres vivos En esta casa Está un pequeño zoológico Sí llegamos a tener Bastante cuidado Precisamente con el tema de, de las mascotas Ya sean los perros O si usted tiene gatos Hurones o demás Porque al final También ese es otro factor Que podría hacer Que tu colección Desapareciera de la nada Por decir de algo Una figura preciosa Que yo tenía De hora de aventura La teníamos en el centro de mesa Y un día Que regalamos una de mis hijas, hizo un gran berrinche y se cobró. Se cobró a la mala, destrozando mi figura. <risa> Entonces, este tipo de accidentes, al final que podrían parecer muy bobos, también tenemos que tenerlo contemplado. Mismo caso que yo creo que si tienen hijos humanos o si de repente por ahí entra mucha gente a su casa, no sé. Pues hay muchos factores que sí debe tomar en cuenta precisamente para que se preserven de la manera correcta las colecciones.
1: También si tiene estos líquidos para limpiar, volver a tener cuidado con los chicos chiquillos, las chiquillas, los animalitos para que si usted un domingo se va a poner a limpiar, no estén cerca un truquillo que les puedo recomendar, sobre todo en peluches, que es lo que más tengo y esto lo vi en internet, también lo pueden buscar ahora sí que el método que más les acomode pero a mí me ha funcionado, ya cuando están muy sucios o tienen una mancha terrible es un chorrito de cloro para mascotas jabón de trastes y un poquito de shampoo, revuelven todo eso así y de repente les va a salir como un líquido que huele muy raro entonces usen guantes y cubrebocas y con un cepillo de dientes agarran muy poquito y le yendo en la mancha al peluche. No me pregunten por qué funciona, no me pregunten la ciencia detrás de esto, pero a mí me ha funcionado en los peluches. Lo he intentado con manchas de ropa y no me funcionan. Deben de estar muy conscientes que hay veces que estos trucos, repito, dependen mucho del material del peluche, del material de la tela o muñeco, la figura al que se lo quieran poner. No siempre sirve. También otro truquito. Que se me lo enseñó mi mamá hace muchos años Es para cuando tienen a lo mejor acrílicos o blisters Van a usar este limpiador de vidrios Pero lo van a limpiar con periódico No van a usar trapo Echas el limpiador sobre la superficie Y agarras un periódico, una hojita chiquita Lo haces bola y ahí con mucho cuidado Vas limpiando como el líquido Y quedan súper bien las cosas transparentes o de vidrio
0: Ya aquí ya nos fuimos a toda la casa de una vez ¿Por qué no?
1: <risa> no todo funciona en... Todo todas las superficies, pero yo creo que si tienen algún acrílico ahí que quieran que se quede brillante, va a quedar como bien al tiro. Y yo creo que su mejor amiga la aspiradora. Sí, sí, sí. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que según el portal RetroDodo, hay un caso de un coleccionista de videojuegos que compró una rara y costosa copia del juego Stadium Events para Nintendo Entertainment System, que es el NES, por más de 40 mil dólares. Sin embargo, en lugar de almacenarlo de manera adecuada, lo dejaron en la asiento trasero de su automóvil mientras conducía a casa, no. así que le diera el sol y todo. Desafortunadamente el juego se cayó del asiento y se rompió Aparte, lo que resultó en una pérdida significativa de valor esto pues según la fuente de Retrododo, fue recientemente fue en el 2021
0: Ay no bueno, o sea es que neta, hay gente que mira ya ni cómo ayudarla es lo que platicábamos ¿no? Además del mantenimiento que puede requerir ciertas piezas de la colección que tú quieras? Pues es que son estos cuidados básicos, ¿no? Si tú ya le estás invirtiendo algo y realmente es algo valioso que ha sobrevivido a través del tiempo y demás, y que una vez que lo tengas en tus manos, no tengas esos cuidados básicos, tan solo para transportar, para mover, para lo que tú quieras, desde ahí ya se veía la catástrofe.
1: Es que aparte yo busqué el dato y cuando me salió dije, ¿pero por qué tan caro? Si ¿Sí se ve? habrá vendido en ese costo o me están choreando. Y sí, en efecto, uh -huh. chequé en otro portal el level up y este juego raro de Ness, hay otro que está se vendió por 42 mil dólares. No. Como que ¿por qué lo aventarías atrás en el asiento? Lo llevas adelante, ¿no? Así en una caja fuerte o bueno. algo. Sí, sí, sí. Y otro dato que investigamos viene del portal de National Geographic, donde leímos una nota acerca de un incendio que devastó el museo de ciencias más antiguo de Brasil, arrasando con fósiles, artefactos culturales y más colecciones irreemplazables recopiladas a lo largo de 200 años. Es por eso que es importante asegurar también sus colecciones asegurarse de que sus artículos estén cubiertos por una póliza de seguro adecuada y si tienen una colección de gran valor pueden considerar guardarla en una caja fuerte o en un lugar seguro fuera de la casa yo sé que esto es complicado lo hablamos en el episodio de testamento de un coleccionista que al menos aquí en méxico no hay aseguradoras que tengan un plan para los coleccionistas sobre todo de juguetes hay aseguradoras que valga la redundancia aseguran arte o carros de marcas raras o colecciones de ese tipo más grande, pero también en ese episodio dijimos que se podían acercar a esas aseguradoras y que les crean un plan personal, a lo mejor no todo es asegurable, pero pues ya se quedan con la tranquilidad de que al menos alguna parte sí, sobre todo aquí en México que a cada rato hay veces que tiembla mucho, si sí, traten también de ver dónde van a colocar sus figuras o ponerles algún tipo de protección nadie está exento de algún accidente entonces también tengan en cuenta eso de que si tienen el juego del que el señor se le cayó de 42 dólares no lo dejen en cualquier lugar no,
0: por favor, sí y, y al final pues como dices, nadie está exento de que suceda algo que esté fuera de nuestro control, pero creo que todo este tipo de precauciones, de mantenimiento continuo y demás pues al final van a, a beneficiar a nuestras colecciones y pues a nuestro bolsillo porque es algo en lo que estás invirtiendo, entonces quieres que se mantenga bien y es algo que estás invirtiendo tiempo pero también esfuerzo y también muchas veces le tienen mucho cariño entonces esto va a ayudar a que su duración habilidad, pues se preserve durante mucho, mucho tiempo.
1: Es inevitable que ciertas figuras, ciertos coleccionables, ciertas pinturas, ciertos aparatos electrónicos duren para siempre en el mismo estado yo creo que es inevitable que sufran algún tipo de deterioro pero yo creo que estos consejos van a servir a que esa progresión de que se vuelvan más viejas las cosas sea más lenta para que en el momento en que usted decida qué hacer con su colección ya sea heredarla exponerla esté como en unas condiciones gratas a la vista Claro. Esperamos que estos consejos les hayan resultado útiles y les ayuden a cuidar sus colecciones de la mejor manera posible. Y si ustedes tienen algún tip o algún consejo que quieran intercambiar, nos pueden seguir en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast o escribirnos a legion.coleccionista arroba gmail.com, Legión sin asiento en el mail, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba LiamX7 y Mau, tus redes.
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como mouse con doble s en nieto.
1: Muchas gracias por escucharnos y es acerca del final de temporada. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.
0: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.